0: Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Welt, da ersannen sich die Gebrüder Glitsch die Geschichte von Rumpelstilzchen und Kolumbus und ihrer Reise ins Ungewisse. Phantasialand, gelegen in einer verborgenen Ecke des Universums, war wirklich ein einzigartiger Ort. Straßen aus Zuckerguss zogen sich durch die Landschaft und wenn man genau hinsah, konnte man kleine Regenbogenwesen beobachten, die sich schüchtern hinter Bonbonbüschen versteckten. Wolken aus Zuckerwatte schwebten faul am Himmel. Und hin und wieder tropfte süßer Sirup auf die Erde, was immer für Jubel unter den Kindern sorgte. Inmitten dieses Zuckerrausches lebte Rumpelstilzchen. Er war nicht immer ein Bewohner von Phantasialand gewesen. Einst in einer anderen Welt und Zeit war er bekannt für seine Fähigkeit, Stroh zu Gold zu spinnen. Aber diese Tage waren längst vorbei und Rumpelstilzchen hatte sich in Phantasialand eine neue Identität aufgebaut. Sein Zuhause war eine schrullige alte Windmühle am Rand der Stadt. Die Mühle mit Wänden aus Lebkuchen und Fenstern aus Karamell sah so aus, als ob sie jederzeit zusammenbrechen könnte. Aber Rumpelstilzchen liebte sie. Es war sein kleines Zuckerparadies. In dieser Windmühle betrieb er Rumpels Raketenstiefel. Die Stiefel waren seine eigene Erfindung, und obwohl sie zuerst nur als Spaß gedacht waren, hatten sie sich schnell zu einem Hit in Phantasialand entwickelt. Jeder von den Schokoladenhasen bis zu den Bonbonelfen wollte ein Paar haben und obwohl Rumpelstilzchen von außen glücklich und zufrieden erschien, gab es doch Momente, in denen er sich einsam fühlte. Er vermisste die Spannung und das Abenteuer seiner früheren Tage. Er verbrachte oft Stunden damit, aus dem Fenster seiner Windmühle zu schauen, den Mond anzustarren und von fernen Abenteuern zu träumen. In Phantasialand war er umgeben von Freunden und Bekannten. Da war zum Beispiel Tilly, die tanzende Teekanne, die immer die neuesten Klatschgeschichten kannte, oder Benny, der schüchterne Bonbon, der sich immer in den unmöglichsten Situationen wiederfand. Doch trotz all dieser Freundschaften spürte Rumpelstilzchen eine Leere in sich. Er hatte das Gefühl, dass ihm etwas fehlte, etwas, das er noch nicht entdeckt hatte. Es war ein besonders klarer Tag in Phantasialand, als Rumpelstilzchen beim Aufräumen seiner Werkstatt auf eine alte, mit Staub bedeckte Karte stolperte. Als er sie aufklappte, sah er eine detaillierte Zeichnung des Mondes, umgeben von rätselhaften Symbolen und Zeichen. In der Mitte des Mondes war eine Flagge abgebildet und darunter stand in goldenen Buchstaben das große, unentdeckte Geheimnis. Das Pochen seines Herzens beschleunigte sich. Könnte dies sein vermisstes Abenteuer sein? Rumpelstilzchen wusste, dass viele in Phantasialand von den Sternen träumten, aber der Mond war ein Ort voller Mysterien und Geschichten von jenen, die versuchten, ihn zu erreichen, aber nie zurückkehrten. In diesem Moment betrat ein unerwarteter Gast seine Werkstatt, Christoph Kolumbus mit seinem treuen Papagei Pesto. Kolumbus, der in dieser Version der Geschichte nicht der Entdecker Amerikas sondern ein berühmter Himmelsforscher aus einer benachbarten Zuckerwelt war, schaute sich die Karte genau an. »Das ist es«, rief er aus. »Das ist die Karte, von der ich immer geträumt habe. Wir könnten der erste Mann und das erste, äh, Wesen sein, das den Mond erreicht.« Pesto der Papagei warf einen skeptischen Blick auf die Karte und pickte ein Stück Karamell von Rumpelstilzchens Tisch. »Mond!« Schmond, krächzte er. Klingt nach Ärger für mich. Aber Rumpelstilzchen war bereits infiziert vom Abenteuerfieber. Er konnte sich die Geschichten von Heldentaten und dem Ruhm, der ihm zuteil werden würde, bereits bildlich vorstellen. Er sah sich selbst und Kolumbus, wie sie mutig die Gefahren des Weltraums trotzen, um das große unentdeckte Geheimnis des Mondes zu enthüllen. Was meinen Sie, Herr Kolumbus? Fragte Rumpelstilzchen, während er sich die Raketenstiefel ansah. Können diese uns dorthin bringen? Christoph Kolumbus lächelte verschmitzt. Mit ein paar Modifikationen und dem richtigen Geist? Absolut! Pesto rollte mit den Augen und mampfte weiter an einem Stück Karamell. Wenn das schief geht, gib mir die Schuld nicht, murmelte er. Und so. Mit einer alten Karte und einem Funken Hoffnung begann ihr großes Abenteuer. Während die beiden Helden, von Abenteuerlust getrieben, den Plan zur Mondlandung besprachen, durchlebte Rumpelstilzchen eine Flut von Emotionen. Da war die Aufregung, aber es war auch Angst. Er erinnerte sich an die Geschichten, die er über den Mond gehört hatte. Einige sprachen von gefährlichen Monstern, die im Dunkeln lauerten, Während andere sagten, dass der Mond ein Ort war, an dem Träume zum Stillstand kamen und für immer verloren gingen. Und da waren natürlich auch die Stimmen aus der Vergangenheit, die leise in seinem Ohr flüsterten. Die alten Tage, in denen er versucht hatte, sein Glück durch Tricks und Täuschungen zu erlangen. War das hier nur ein weiterer seiner Fluchtversuche? Würde er, wie in seiner Vergangenheit, alles riskieren und am Ende mit leeren Händen dastehen? Diese Unsicherheiten wurden verstärkt, als er eines Abends einen Spaziergang durch Phantasialand unternahm. Er stieß auf Benny, den schüchternen Bonbon, der gerade versuchte, sich aus einem besonders klebrigen Karamellpfuhl zu befreien. Als Benny von Rumpelstilzchens Plan erfuhr, war er schockiert. Das klingt so gefährlich, Rumpel. Was, wenn du nicht zurückkommst? »Wer wird dann für uns diese wunderbaren Raketenstiefel herstellen? Und was ist mit all den Leuten hier, die dich lieben und sich um dich sorgen?« Rumpelstilzchen starrte auf den Mond, der am Himmel hing. »Ich weiß es nicht, Benny. Ich fühle mich so zerrissen.« In jener Nacht hatte Rumpelstilzchen einen lebhaften Traum. Er sah sich selbst auf dem Mond, allein, kalt und verloren. Ein Schatten bewegte sich auf ihn zu, und als er näher kam, erkannte Rumpelstilzchen, dass es Dschingis Khan war, der auf einem Pferd aus Sternenstaub ritt und von einer Armee von Mondmonstern begleitet wurde. Er wachte schweißgebadet auf. Vielleicht war dies ein Zeichen, ein Warnhinweis? Vielleicht sollte er das Abenteuer ablehnen, im gemütlichen Fantasierland bleiben und sich mit dem zufrieden geben, was er hatte. Am nächsten Morgen teilte er Kolumbus seine Zweifel mit. Der Entdecker, obwohl er die Gefahren verstand, versuchte Rumpelstilzchen aufzumuntern. »Jedes große Abenteuer kommt mit Risiken, mein Freund«, sagte er. »Aber es sind diese Risiken, die die Reise lohnenswert machen.« Pesto, der Papagei, saß auf Rumpelstilzchens Schulter und flüsterte ihm ins Ohr, »Vergiss nicht die Monster« »Und das Karamell. Du liebst« Karamell. Trotz Kolumbus' Ermutigung konnte Rumpelstilzchen nicht über seine Ängste hinwegkommen. Das Abenteuer, das so verlockend schien, fühlte sich jetzt eher wie eine Last an. Während Rumpelstilzchens Mut und Entschlossenheit schwankten, nahm Kolumbus ihn eines Tages mit zu einem verborgenen Ort in Phantasialand, den nur wenige kannten, den Tempel des Wissens. Der Tempel, geformt wie ein riesiger leuchtender Kristall, war ein Ort, an dem die alten Geheimnisse von Phantasialand bewahrt wurden. Es wurde gesagt, dass jeder, der reinen Herzens in den Tempel kam, die Antworten finden würde, die er suchte. Im Inneren des Tempels, umgeben von schwebenden Büchern und blinkenden Sternen, traf Rumpelstilzchen auf eine Figur aus seiner Vergangenheit. Eine alte Weise namens Frau Faden, die ihm in seiner Jugend das Handwerk des Spinnens beigebracht hatte. Frau Faden, eine zarte alte Dame mit silbernem Haar und einer Spindel in der Hand, lächelte, als sie Rumpelstilzchen sah. »Du bist gewachsen, kleiner Spinner«, sagte sie mit einem Zwinkern. Rumpelstilzchen verbeugte sich. »Frau Faden, ich bin verwirrt und verängstigt. Ich weiß nicht.« ob ich den Weg des Abenteuers gehen oder hier in Phantasialand bleiben soll. Frau Faden führte Rumpelstilzchen zu einem alten, staubigen Buch. Als sie es öffnete, wurden Bilder aus Rumpelstilzchens Vergangenheit sichtbar, die Zeiten, in denen er getäuscht und betrogen hatte, aber auch die Momente, in denen er Freunden geholfen und wahre Güte gezeigt hatte. »Siehst du, Rumpel«, sagte sie sanft, »Jeder hat dunkle Flecken in seiner Vergangenheit, aber es ist nie zu spät, sich zu ändern und für das Gute zu kämpfen.« Rumpelstilzchen schaute auf und sah, dass Kolumbus und Pesto ebenfalls in den Buchseiten waren, beide mit ihren eigenen Geschichten und Herausforderungen. Er erkannte, dass er nicht allein war auf dieser Reise. »Der Mond ruft dich nicht ohne Grund, Rumpel«, fuhr Frau Faden fort. Vielleicht gibt es dort etwas, das nur du finden kannst, aber du musst den Mut finden, dem Ruf zu folgen. Mit diesen weisen Worten einem neu entdeckten Mut und einer Spindel, die ihm Frau Faden als Erinnerung gab, verließ Rumpelstilzchen den Tempel des Wissens, bereit sich den Herausforderungen zu stellen, die vor ihm lagen. Die Tage verstrichen und Rumpelstilzchen und Kolumbus arbeiteten mit erneuerter Energie an ihrem Raketenprojekt. Während Columbus alte Karten studierte und Rumpelstilzchen sich an die Entwicklung von Brennstoffen aus magischen Kräutern und Mineralien machte, war Pesto damit beschäftigt, seine eigenen Verbesserungen an der Rakete vorzunehmen. Er hatte ein Unterdeck aus weichen Kissen für ein Mittagsschläfchen eingebaut und eine kleine Bar für Snacks und Getränke. Warum brauchen wir einen bequemen Sessel und ein Popcornmaschine an Bord? fragte Rumpelstilzchen lachend, als er die Neuerungen sah. Pesto zuckte mit den Schultern. Eine lange Reise braucht Komfort, oder? Eines Tages, nach Monaten harter Arbeit, war die Rakete, die sie liebevoll Stella nannten, bereit für ihre Jungfernfahrt. Eine riesige Menschenmenge versammelte sich, um das Spektakel zu sehen. Während Benny, der schüchterne Bonbon, immer noch besorgt über die ganze Idee war, gab er Rumpelstilzchen eine spezielle Süßigkeit für den Weg und wünschte ihm viel Glück. Mit der Spindel von Frau Faden fest in der Hand und dem Mut, der aus ihrer Begegnung kam, betrat Rumpelstilzchen die Rakete. Kolumbus, der stolz die Flagge von Phantasialand schwenkte, setzte sich neben ihn, während Pesto seinen bequemen Platz in der Raketenbar einnahm. »Wir könnten auf gigantische Mondbienen oder kosmische Sandstürme stoßen«, rief Kolumbus, während er die Triebwerke zündete. Rumpelstilzchen lachte nervös. »Oder wir könnten den besten Honig aller Zeiten finden und ein herrliches Mondpicknick haben. Mit einem gewaltigen Ruck und einem leuchtenden Strahl stiegen sie in den Himmel auf und überschritten die Grenzen von Phantasialand. Vor ihnen lag das Unbekannte, der weite Raum und der Mond«, der wie eine glänzende Perle in der Dunkelheit funkelte. Rumpelstilzchen fühlte, wie sein Herz in seiner Brust hämmerte. Es war kein Zurück mehr. Das Abenteuer hatte begonnen. Im offenen Weltraum trafen Rumpelstilzchen, Kolumbus und Pesto auf eine Reihe unvorhergesehener Herausforderungen. Zuerst gerieten sie in einen Meteoritenschauer, bei dem Stella, ihre treue Rakete, einige Kratzer abbekam. Pesto mit seiner unnachahmlichen Art benutzte einen seiner Papageienschnäbel, um das Popcorn aus seiner Maschine als Ablenkung für die heranfliegenden Meteoriten zu verwenden. Als sie weiter in den Weltraum vordrangen, trafen sie auf die Galaktischen Zwerge, eine Gruppe freundlicher Aliens, die das Universum auf der Suche nach den besten Tanzbewegungen bereisten. Sie luden Rumpelstilzchen und Kolumbus zu einer Weltraumdisco ein bei der Pesto der Star des Abends war, als er seinen berühmten papageien twist zeigte. Während die Gruppe von ihrer Tanzparty zurückkehrte, stießen sie auf das erste echte Zeichen von Genghis Khans Präsenz im Weltraum. Ein gigantisches Schiff, geformt wie ein goldenes Zelt, schwebte bedrohlich in der Nähe. Es war das Flaggschiff von Genghis Khan und seiner mongolischen Raumreiterhorde. Sie hatten ihre eigenen Pläne für den Mond und waren entschlossen, jeden zu stoppen, der ihnen im Weg stand. Kolumbus, immer bereit für eine diplomatische Lösung, versuchte, Kontakt mit Dschingis Khan aufzunehmen, aber seine Botschaften wurden ignoriert. Rumpelstilzchen, der die drohende Gefahr spürte, begann, an einem Plan zu arbeiten? »Pesto«, flüsterte er. »Kannst du dich erinnern, wie wir die galaktischen Zwerge mit deinem Tanz beeindruckt haben?« Pesto nickte, während er eine Feder richtete. »Klar, das war ein riesiger Spaß.« »Vielleicht«, meinte Rumpelstilzchen nachdenklich, »können wir Genghis Khan und seine Horde auch auf unsere Seite ziehen, indem wir ihnen etwas bieten, das sie noch nie gesehen haben.« Während Stella durch den Raum schwebte, begannen die drei Freunde, einen Plan zu schmieden, um die Chingis Khan und seine Reiter mit der mächtigsten Waffe zu bekämpfen, die sie hatten, der Macht des Lachens und der Freude. Die Rakete Stella flog vorsichtig näher an das riesige goldene Zeltschiff von Chingis Khan. Rumpelstilzchen, Kolumbus und Pesto saßen eng beieinander und überlegten sich die Details ihres Plans. »Ich werde zu ihnen gehen und versuchen, mit Chingis Khan zu sprechen«, sagte Kolumbus. »Währenddessen könnt ihr euch bereit machen, falls mein Plan nicht funktioniert.« Pesto sah besorgt aus. »Du kannst nicht alleine gehen. Es ist zu gefährlich.« Rumpelstilzchen nickte. »Ich habe einen Plan. Ich werde dir etwas von meinem magischen Staub geben. Wenn die Dinge kritisch werden, benutze ihn.« Kolumbus akzeptierte den schimmernden Staub und steckte ihn in seine Tasche. »Ich werde ihn nur im Notfall verwenden.« versprach er. Als Kolumbus das Zeltschiff betrat, fand er sich in einem prächtigen Innenraum wieder, mit kostbaren Teppichen, die den Boden bedeckten, und goldenen Ornamenten, die von der Decke hingen. Er wurde in eine riesige Halle geführt, wo Genghis Khan auf einem goldenen Thron saß. »Warum bist du hier?« fragte Genghis Khan kalt. »Ich komme in Frieden und hoffe auf ein friedliches Zusammentreffen zwischen Fantasialand und deinem Reich«, antwortete Kolumbus. Genghis Khan lachte laut. »Wir werden sehen.« Ehe Kolumbus etwas erwidern konnte, wurde er von den Wachen festgehalten. Es sah so aus, als ob der Plan nicht funktionieren würde. Zurück in Stella sahen Rumpelstilzchen und Pesto, wie Kolumbus gefangen genommen wurde. »Es ist Zeit für Plan B«, sagte Rumpelstilzchen entschlossen. Im Inneren des Zeltschiffes war die Atmosphäre angespannt. Genghis Khan, berühmt für seine unerbittliche Natur und seine Vorliebe für den Kampf, hatte nicht erwartet, dass diese kleinen Besucher eine echte Bedrohung darstellen könnten. Aber er unterschätzte sie. Während Kolumbus versuchte, mit Genghis Khan zu verhandeln, erkannte er, dass er den magischen Staub brauchte. Mit einer geschickten Bewegung warf er ihn in die Luft und plötzlich erschien Pesto in seiner ganzen Größe, tanzt wild umher und lachte hysterisch. Seine Farben leuchteten heller als je zuvor und er führte einige der verrücktesten und lustigsten Tanzbewegungen vor, die jemand jemals gesehen hatte. Chingis Khans Wachen waren zunächst verwirrt, dann fingen sie an zu kichern, dann zu lachen, und bald rollten sich alle auf dem Boden vorlachen. Selbst Chinggis Khan, bekannt für seine ernste Miene, konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Pesto hatte die ganze Halle im Griff. Rumpelstilzchen, der die Ablenkung nutzte, schlich sich heimlich in die Halle und befreite Kolumbus. Als sie versuchten, sich zurück zu Stella zu schleichen, stolperten sie über einen Käfig, in dem eine Gruppe kleiner, funkelnder Kreaturen gefangen war. »Wir sind Mondfeen«, flüsterten sie, »bitte befreit uns.« Mit seinem scharfen Verstand fand Rumpelstilzchen schnell einen Weg, das Schloss zu öffnen. Die dankbaren Feen boten ihre Hilfe an und verwandelten sich in leuchtende Kugeln, die den Weg zu Stella beleuchteten. Doch als sie die Rakete erreichten, waren Genghis Khan und seine Wachen bereits wieder bei Sinnen und in Verfolgung. »Mit Pesto am Steuer?« der behauptete, er sei der beste Papageienpilot im Universum, und mit den Mondfeen, die ihre magischen Kräfte nutzten, um die Rakete schneller fliegen zu lassen, gelang es ihnen, dem Zeltschiff zu entkommen. Doch der Sieg war nicht ohne Kosten, während ihrer Flucht wurde Stella schwer beschädigt, und sie mussten notlanden. Nach der atemberaubenden Flucht landeten sie auf einem kleineren, unbewohnten Mond namens Luminara, nicht weit vom Zielmond entfernt. Luminara war bekannt für seine schimmernden Kristallfelder, die das Mondlicht reflektierten und das ganze Land in ein schillerndes Spektrum von Farben tauchten. Während sie die Schäden an Stella begutachteten, bemerkten sie, dass der Treibstoff fast aufgebraucht war. Ohne diesen könnten sie ihre Reise nicht fortsetzen. »Ich habe von einem alten Mondbrunnen gehört«, sagte eine der Mondfeen. Sein Wasser kann als Energiequelle dienen, aber es wird bewacht. Da sie keine andere Wahl hatten, beschlossen Rumpelstilzchen, Kolumbus und Pesto, nach diesem Brunnen zu suchen. Nach Stunden des Suchens, begleitet von den lustigsten und verrücktesten Geschichten von Pesto, die meistens mit, und dann sagte ich, warte, was habe ich gesagt, endeten, fanden sie endlich den Brunnen. Es wurde von einer riesigen, leuchtenden Katze bewacht, die Luna genannt wurde. Aber statt zu kämpfen, schien Luna mehr an einem Rätsel interessiert zu sein. »Wenn du mein Rätsel löst, werde ich dir erlauben, das Wasser zu nehmen«, miaute sie. »Oh, ich liebe Rätsel«, rief Pesto und flatterte aufgeregt mit den Federn. Luna stellte ihr Rätsel. »Was kommt mit der Nacht? Geht mit dem Tag? Ist immer da, aber oft...« Unsichtbar? Nachdem sie eine Weile überlegt hatten, war es Rumpelstilzchen, der die Antwort fand, die Sterne. Luna schnurrte zufrieden und ließ sie das kostbare Mondwasser entnehmen. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit gaben die Mondfeen Luna einige ihrer magischen Kräfte, die sie noch leuchtender und schöner machten. Mit neuem Treibstoff und einer erneuerten Entschlossenheit machten sie sich auf den Weg zum Mond, um ihre Mission zu beenden. Wieder an Bord von Stella, mit dem schillernden Mondwasser als Treibstoff, setzten sie ihre Reise fort. Die Stimmung war jedoch gedämpft. Das Bewusstsein, dass Genghis Khan und seine Reiterhorden sie jederzeit verfolgen könnten, ließ sie wachsam und angespannt bleiben. Während sie sich dem Mond näherten, bemerkte Kolumbus, dass die Steuerung von Stella nach dem Schaden durch Genghis Khan nicht mehr so reaktionsschnell war. Pesto, der immer für eine verrückte Idee gut war, schlug vor einen überdimensionierten Gummiband als Schleuder zu verwenden, um sie schneller auf den Mond zu befördern. Es war eine typisch absurde Idee von Pesto, aber sie klang so verrückt, dass sie funktionieren könnte. Mit Hilfe von Rumpelstilzchens Magie und den Mondfeen formten sie ein riesiges Gummiband und befestigten es an Stella. Dann zogen sie das Band so weit wie möglich zurück, und ließen los. Die Rakete schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit in Richtung des Mondes. Aber gerade als sie dachten, sie wären in Sicherheit, tauchte das riesige Zeltschiff von Genghis Khan wieder auf, das die Rakete in seiner Fänge hatte. Stella wurde zurückgezogen und es sah aus, als wäre alles verloren. Doch plötzlich tauchte Luna die leuchtende Katze auf begleitet von einer Armee leuchtender Tiere von Luminara. Ein epischer Kampf entbrannte zwischen den Kräften von Luminara und Djingis Khan, der das Himmelsgewölbe in ein schillernes Lichtermeer tauchte. Die Schlacht tobte, aber die überlegene Strategie von Kolumbus, die Magie von Rumpelstilzchen und die wilden, unberechenbaren Ablenkungen von Pesto sorgten dafür, dass die Flotte von Djingis Khan nach und nach in die Defensive gedrängt wurde. Schließlich, in einem letzten verzweifelten Versuch, stürzten sich Genghis Khan und seine Elitegarde direkt auf Stella. In diesem entscheidenden Moment offenbarte Pesto seine wahre Macht. Er begann die lustigste und absurdeste Geschichte aller Zeiten zu erzählen. Eine Geschichte so komisch, dass selbst Genghis Khan und seine Truppen sich vor Lachen nicht mehr halten konnten. Diese Ablenkung gab Rumpelstilzchen und Kolumbus genug Zeit, den Angriff abzuwehren und Genghis Khan endgültig zu besiegen. Dankbar für die Hilfe von Luna und den Tieren von Luminara setzten sie ihre Reise fort und näherten sich endlich ihrem ursprünglichen Ziel, dem Mond. Die mächtige Gravitationsbarriere, die den Mond umhüllte, leuchtete mit einer Intensität, die sie alle verblüffte. Es war klar, dass dies kein einfaches Hindernis war. Es war eine Barriere, die von den Gefühlen und Erinnerungen derer genährt wurde, die versuchten, sie zu durchqueren. Rumpelstilzchen trat vor und blickte auf die schimmernde Wand. Als er sich ihr näherte, sah er Visionen aus seiner Vergangenheit. Bilder eines jungen Rumpelstilzchens, wie er in den Wäldern von Phantasialand spielte, unschuldig und ohne Sorgen. Doch diese Bilder wurden schnell von dunkleren Erinnerungen ersetzt, von Zeiten, in denen er von anderen gemieden wurde, weil sie Angst vor ihm und seiner Magie hatten. Sein Leben war geprägt von Isolation und Einsamkeit und das war der Preis seiner Kräfte. Jetzt stand er vor der Entscheidung, einen Teil dieser Magie zu opfern, um die Barriere zu durchbrechen. Würde er sich von dem trennen, was ihn sowohl mächtig als auch einsam gemacht hatte, mit einem tiefen Seufzer und einer Entschlossenheit, die aus jahrhundertelanger Reflexion stammte, gab er einen Teil seiner Magie auf und ließ die Barrieren nachgeben. Kolumbus trat als Nächster vor. In der Barriere sah er sich selbst als jungen Seefahrer, wie er das unbekannte Meer durchquerte und neue Welten entdeckte. Er erinnerte sich an die ersten Momente, als er das Land erblickte, an die Aufregung, das Unbekannte zu erkunden und an die Herausforderungen, denen er gegenüberstand. Diese Erinnerungen waren sein wertvollster Schatz. Aber um die Mission zu vollenden, musste er einige dieser Erinnerungen loslassen. Mit Tränen in den Augen, die die Ozeane widerspiegelten, die er einst durchquert hatte, opferte er einen Teil seiner kostbaren Erinnerungen. Dann kam Pesto der schelmische Papagei. Vor ihm erschienen Erinnerungen an all die Lacher, die er mit Kolumbus geteilt hatte, an die Abenteuer, die sie gemeinsam erlebt hatten, und an all die Geschichten, die er erzählt hatte. Er erinnerte sich an die Zeiten, in denen er Kolumbus aufheiterte, wenn dieser traurig war, oder an die verrückten Geschichten, die er Rumpelstilzchen erzählt hatte, um ihn zum Lachen zu bringen. Seine Gabe, Geschichten zu erzählen, war sein wertvollster Besitz. Doch er wusste, dass er sie opfern musste, um ihre Reise fortzusetzen. Mit einem traurigen Lächeln und einer letzten erzählten Anekdote gab er seine Stimme auf. Mit den Opfern, die sie brachten, schafften sie es, die Gravitationsbarriere zu durchbrechen und landeten sicher auf dem Mond. Mit einem tiefen Atemzug blickten Rumpelstilzchen, Kolumbus und der stille Pesto auf den silbrigen Horizont des Mondes. Dort, auf dieser stillen Oberfläche, steckten sie die Fahne von Phantasialand in den Boden. Sie symbolisierte nicht nur den Triumph ihrer Reise, sondern auch die Opfer und den Mut, die sie gezeigt hatten. Als sie auf die Erde zurückkehrten, waren sie nicht nur Helden, die eine Reise zum Mond unternommen hatten, sondern auch Überbringer einer tiefen Weisheit. Sie hatten die Erkenntnis gewonnen, dass wahre Abenteuer und Entdeckungen nicht nur darin bestehen, neue Orte zu erkunden, sondern auch darin, sich selbst zu erkunden und zu verstehen. Pesto, obwohl er nicht mehr sprechen konnte, hatte immer noch seine schelmische Persönlichkeit und fand neue humorvolle Wege, um sich auszudrücken, durch Gesten, Tänze und lustige Posen. Rumpelstilzchen, befreit von einem Teil seiner magischen Last, fühlte sich leichter und war offener für die Gemeinschaft von Phantasialand, die ihn nun mit offenen Armen empfing. Kolumbus, mit einem Teil seiner Erinnerungen verblasst, entdeckte die Freude am Neuen und am Jetzt. Er genoss jeden Moment, als wäre es eine neue Entdeckung, und so, während Phantasialand in Feierlichkeiten und Geschichten von ihrem Abenteuer eintauchte, saßen unsere Helden am Ufer, blickten auf den Mond und erinnerten sich an ihre Reise. Die Moral von der Geschichte. Nicht immer sind es die großen Taten, die zählen, sondern die kleinen Opfer und die Weisheit, die man auf dem Weg gewinnt. Gebrüder Glitch ist eine Produktion von 7One Audio.